0: Danmark deltager i rumprogrammet Space Safety, der hvis det bliver godkendt af de deltagende regeringer i år, vil investere millioner af euro til forebyggelse og beskyttelse mod de farer, der lurer i rummet, mod vores teknologi og i værste fald menneskehedens overlevelse. Den danske indsats ledes af astrofysiker Michael Linden-Vørnle, og han er ikke i tvivl om, at programmet er nødvendigt. Det er kun et spørgsmål om tid, før katastrofen kan ramme. Morten Remager
1: interviewer. Du lytter til Science Stories. Mit navn er Michael Lindenbørnte, og jeg arbejder som astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Vi arbejder blandt andet med opbygning af et uh, center for rumsikkerhed eller space safety, hvor vi betragter de trusler, der kan komme ud fra rummet og hvordan vi kan håndtere dem. Der er grundlæggende set fire former for trusler fra rummet. Uh, Soludbrud, uh, nærjordsobjekter som asteroider, kometer, salitter og rumskrot og partikelstråling. Westcase er i virkeligheden, hvis et kæmpestort soludbrud fuldstændig slår benene væk under vores infrastruktur, så alt det, vi normalt betæner sig holder op med at virke.
0: Mit navn er Morten Remer, og jeg har begivet mig ind til Aarhus Universitet for at mødes med Michael Linden Børne og tale om, hvilke farer, der lurer ude i rummet og truer vores teknologi og i værste fald menneskehedens overlevelse. Michael Linden Børne, hvad er det med, at vores teknologiske udvikling er i fare? Hvordan det
1: det er jo sådan, at den teknologi, vi har, den er sårbar over for påvirkninger. Særligt, når solen går i udbrud, så kan de effekter, som sådan nogle soludbrud skaber, kraftige stråling, store skyer af elektrisk lade partikler, de kan påvirke satellitter i rummet. De kan i værste fald helt ødelægge dem. De kan også skabe forstyrrelser i Jordens magnetfelt, der gør, at vi får kraftige elektriske strømme i atmosfæren, som kan forstyrre vores elforsyning. Så alt det, vi normalt betjener os af, altså strøm, der kommer ud af stikkontakten, det, at vi kan bruge at satellitnavigation, kommunikation kan falde ud i korte eller længere perioder, og det kan have alvorlige konsekvenser for vores samfund.
0: Men hvordan kan et soludbrud påvirke vores elnetværk på jorden og satellitternes
1: kommunikation? Ude i rummet der er satellitterne ikke så godt beskyttet som også hernede på jorden, fordi vi har et magnetfelt. Jordens magnetfelt virker som et beskyttelseskjold, som beskytter os mod påvirkningen fra solen, de her store skyer af elektriske partikler, der kommer i forbindelse med et soludbrud. Men satellitter ude i rummet kan blive ramt direkte, og de her energirige partikler kan i værste fald gå ind og forstyrre satellitten eller helt ødelægge den. Det har man set eksempler på i forbindelse med kraftige soludbrud Nede på jorden her der er jordens magnetfelt det virker som et beskyttelsesskjold, men men det bliver påvirket af de her udbrud fra solen som simpelthen får magnetfeltet til at bevæge sig og der strømmer elektrisk ladede partikler både dem der i forvejen er fanget i jordens magnetfelt og også dem der kommer fra solen i forbindelse med soludbrudene ned og de kan skabe sådan nogle det man kalder Elektrojet, som altså er meget meget kraftige strømme elektriske strømme i atmosfæren og de kan for eksempel gå ind og inducere strømme i vores elnet og det her ekstra strøm der så kommer meget, meget kraftige strømme på meget kort tid, kan så gå ind og skabe forstyrrelser, og i værste tilfælde nedbrud af elforsyningen.
0: Har, har der været eksempler på det?
1: Det har der været eksempler på. I 1989 der var der et meget stort soludbrud, der forårsagede strømudfald i store dele af Nordamerika, simpelthen fordi de her kraftige elektriske strømme, de her elektrojets, de simpelthen ødelagde transformerstationerne, fordi relæer kunne simpelthen ikke nå at slå fra og forhindre den her ekstra strøm i at flyde. Der var også en anden episode i starten af 0'erne, hvor et kraftigt soludbrud faktisk også fjernede strømmen for 50.000 elkunder i Malmø igen på grund af strømmen. Så det er ikke kun noget, der sker i det store udland. Det kan altså også ramme os i lokalområdet.
0: Men, men hvad gør man så? Hvordan bekæmper man det? Ødelægger det ikke noget af udstyret?
1: Altså, man sige, i forhold til soludbrudene, der har vi den store fordel, at vi kan se, når de kommer. Vi har sat ude i rummet, som holder øje med solen og har gjort det i mange år, og de kan simpelthen se og Når så udbrudet sker, så har vi altså noget tid, inden at effekterne de indtræder. Den første by af elektriske partikler, de kommer med en hastighed, der er meget høj. De kommer næsten med lysets hastighed, så de er måske kun 10 minutter til et kvarter undervejs. Men der er stadigvæk et varslingstid mens det store udbrud, den store sky af elektriske partikler, det der hedder en koronal masseudkastning, den bevæger sig noget øh, langsommere, og den bruger et sted mellem et til tre dage om at komme ned til jorden. Så det man i princippet kan, det er jo, at man kan udstede varsler og så sige til for eksempel folk, der opererer satellitter, øh, sige, nu skal I sørge for, at satellitter de er klar til, at det her det kommer. Altså for eksempel sætte dem i en øh, fejlsikret valetilstand, så, så de ikke er nær så sårbare. Og i forhold til elnettet kan man selvfølgelig være opmærksom på det og være klar til at, at ændre øh, strømmen og lave de her forberedende øvelser. Så, så fordelen ved soludbrud er at vi kan se når de kommer, og så kan vi være klar til det. Vi kan ikke forhindre effekten i at komme, men vi kan være klar til at, at håndtere den.
0: Hvad med der er jo også anden stråling ud fra rummet. Der er jo, det er jo ikke kun solen der sender stråling. Udgør det en fare, eller det er simpelthen øh, for svagt når det ankommer i forhold til hvor langt væk det kommer fra.
1: Altså, der er jo blandt andet det der hedder kosmisk stråling, øh, som er meget energirige partikler der kommer. Man mener blandt andet de kommer fra eksploderende stjerner, det der kaldes supernovaer. Og de kommer altså med en meget meget høj energi. Heldigvis er det sådan, at øh, jordens atmosfære øh, stopper dem, øh, og de skaber faktisk nogle byer af partikler i øh, jordens atmosfære. Så for os, der går rundt hernede på jordens overflade, så er det ikke noget, vi behøver at være bekymret over. Men er man højere op, for eksempel hvis man sidder i et fly, jamen, så bliver man faktisk udsat for en øh, betydelig øh, dosis af det her. Så måske ikke nødvendigvis for, for os, der bare flyver som passagerer, men for eksempel for flybesætninger, der skal man altså tænke sig om, fordi de vil altså over den tid, de arbejder som øh, piloter eller, eller stewardesser, de vil faktisk akkumulere en vis strålingsdosis. Så skal man lige tage højde for, hvilke ruter man flyver i, når der er de her øh, ekstra kraftige indstrømning af, af kosmisk stråling.
0: Men gælder der ikke generelt det med flybesætninger, at de øh, må flyve visse antal timer i forhold til den her stråling?
1: Jo, præcis. Og det er netop for at undgå, at, at det skal blive et, et problem. Jo længere du kommer ud, i princippet, når du er astronaut, jamen, så er det et endnu større problem. Så øh, når vi sådan for alvor begynder øh, at rejse ud i solsystemet, som der var planer om i de her år, jamen, øh, så er det noget, man skal være rigtig meget opmærksom på, hvordan afskærmer man astronauterne fra de her påvirkninger, både dem, der kommer fra solen, og også dem, der kommer fra, fra objekter uden for vores solsystem, så de tilstrækkeligt beskyttet under de her rejser. Der var jo eksempler på, at under Apollo-missionerne, at da astronauterne de fløj sted hvor der skete soludbrud, mens de ikke var på vej, og var det sket, jamen så kunne de i værste fald astronauterne være omkommet på grund af den her strålingsdosis.
0: Jeg så for nogle år siden et billede af en af astronauternes hjelme, der de fløj op til månen og tilbage igen, hvordan man kunne se, at en partikel havde ramt hjelmen og lavet en spike, altså en mikroskopisk spike i hjelmen, og astronauten havde fortalt, at han havde set et lysglemt, det oplever de tit, at det er den der kosmiske stråling, der, der så rammer.
1: Det, det, er, det er simpelthen de her partikler, der kommer ind, og i virkeligheden laver sådan et lille lysglimt inde ind i øjnene. Ja, det er det med lige præcis den strål. Så man kan sige, at man bruger simpelthen nærmest sin krop og sine øjne som en partikeldetektor. Ikke måske det mest hensigtsmæssige, ja, men, øh, ja, men okay. der er ikke rigtigt. Alternativt, så skal man pakke hele rumstationen ind i tykke plader af, af bly eller andet, øh, og det, det, det fungerer ikke så godt, så bliver den ligesom meget tung.
0: Hvad gør man op på den internationale rumstation ISS, Hvad gør man, hvis der kommer et soludbrud? Hvordan kan man beskytte sig mod det?
1: Jamen, nu kan man sige, at den internationale rumstation, den har den fordel, at den kredser så tæt på jorden, at den er forholdsvis beskyttet, men det er klart, at kommer der meget kraftige soludbrud, så kan man bevæge sig ind i de dele af rumstationen, der er mest afskærmet, der er forskellige grader af afskærmning, således at man opholder sig der, mens at strålingsniveauet er på det højeste. Og skulle det gå fuldstændig galt, så kan man jo vælge at evakuere rumstationen. Det er dog aldrig sket endnu, men det er sådan, at de rumskibe, der er koblet til rumstationen, de kan astronauterne i løbet af forholdsvis kort tid gå ombord, og så altså flyve tilbage til Jorden i løbet af få timer. Men det, det har dog aldrig været nødvendigt endnu.
0: Inden vi går videre med de andre trusler herude, så kunne det være rart, at du lige fortalte lidt om, uh, hvorfor vi sidder her, fordi vi jo taler om det her nye space safety program, som ESA har sat i gang for nogle år siden, og som nu du er også er involveret i. Hvad går det ud på?
1: Jamen, som det ligger i navnet Space Safety, eller rumsikkerhed, som man lidt kunne oversætte det til, til dansk. Det er videreudvikling af noget, som man kaldte Space Situational Awareness. Altså i første omgang noget med og, og være bevidst om og opmærksom på de her trusler, men nu vil man godt tage et skridt videre. Man vil altså godt til også at, at gå lidt mere i, i kødet på, på de mulige forholdsregler og løsninger, der kunne være på nogle af problemerne. Det er klart, at man kan ikke forhindre solen i at lave udbrud. Man kan heller ikke forhindre et asteroide i at komme i retning mod jorden, men lige præcis med soludbrudene, der kan vi blive bedre til at, at forudsige effekterne af dem og forholde os til det. Og med asteroider for eksempel, der har vi jo i princippet mulighed for, hvis der på et tidspunkt er en kollisionskurs, simpelthen at den bane, så den så flyver forbi øh, jorden og ikke rammer. Så det er ligesom at begynde at, at se lidt mere på de muligheder, der vil være for at beskytte os mod de forskellige trusler, som rummet byder på.
0: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Remer. Jeg taler med astrofysiker, Michael Lenten-Vørne om rumsikkerhed. Og nu nævnte du det her med solen, men der er jo også andre trusler ude fra rummet. Blandt andet vildt flyvende asteroider.
1: Asteroider og kometer, der kan komme tæt på Jorden, og det vi også kalder for nerveøse objekter, det er jo en helt konkret trussel. Det er sådan, at øh, jorden den bliver et sted mellem 50 og 100 ton tungere hver døgn, på grund af materiale, der kommer ud fra rummet. Men det er typisk støvkorn, der er så små, at de ikke engang er nok til at lave et, øh, et stjerneskud. Men altså, mellem så kommer det lidt større klumper, og det kan altså sige bange. Det så man blandt andet i februar 2013, hvor en cirka 18 meter stor asteroid, og, fordi det er meget stort, men øh, den kom altså ind i øh, jordens atmosfære, i øvrigt fuldstændig uvarslet, øh, og laver en kæmpemæssig lufteksplosion over den russiske by Tjeljabinsk. Og det den chokbølge, der resulterer fra den her lufteksplosion, som var mange gange kraftigere end Hiroshima-bomben. Det smadrer en masse vinduer, det gør altså, at der er mange mennesker, der kommer på hospitalet med, med, med snitsår fra, fra de her flyvende glastumper Og mange bygninger i byen bliver simpelthen skadet og, eller delvist ødelagt på grund af den her chokbølge, der kommer fra den her eksplosion. Og vi oplever også med jævne mellemrum, at uh, vi opdager selv forholdsvis store asteroider, vi havde her for eksempel i sommer i jul i måned, slutningen af juli måned. Der kom der en asteroid sådan størrelsesordenen mellem 50-100 meter deromkring, som altså blev opdaget få dage før, den fløj meget tæt forbi jorden øh, i en afstand på, på kun cirka 70.000 km, altså kun en femtedel af afstanden til månen. Og hvis sådan en havde slået ned, så ville det været meget, meget større brag end, end det, der skete i Tjeliabinsk. I så det viser, at det er sådan... Ja, hvad
0: taler vi om der?
1: Jamen, det er en størrelsesorden, måske endda flere størrelsesordner øh, kraftigere, så det er voldsomt ødelæggende. Det er ikke kun lokalskade, skade, det er helt regional skade, der, der vil ske, hvis sådan et objekt, det, det styrter ned og ramte for eksempel beboede områder. Nu kan man sige, at fordelen med jorden det er, at en meget stor del af jordens overflade er dækket af vand eller ubeboede områder. Så sandsynligheden for, at det lige rammer bebygget beboede områder, er ikke stor, men, men risikoen er der selvfølgelig.
0: Statistisk set så er, at sker det jo ikke så tit. Sidste gang, der var en stor øh, eksplosion i atmosfæren, var jo over Sibirien.
1: Ja, det var i 1908 Tunguska i Sibirien, hvor der er et objekt, som man mener måske også har været i størrelseorden, sådan 100 meter-agtigt, som, som laver en kæmpemæssig eksplosion og lægger et stort område øde. Alle træerne bliver simpelthen lagt ned af den her kæmpemæssige eksplosion, som kunne ses og høres over meget stor afstand. Det er jo i virkeligheden noget, man diskuterer lidt. Hvor hyppigt er det her egentlig? Altså fordi i den tungeste vægtklasse altså de objekter som virkelig kan lave global ødelæggelse som vi så for 65 millioner år siden da et omkring 10 km stort objekt ramte jorden og var dermed med til at udrydde en meget stor del af livet på jorden blandt andet de store dinosaurer som uddøde blandt andet som konsekvens af nedslaget der siger man der går nok omkring 100 millioner år mellem sådan en begivenhed men det betyder jo ikke at fordi det er for 65 millioner år siden så skal der nødvendigvis gå 35 millioner år mere det er jo statistik og det skal jo ses over meget meget lang tid men, men altså selv et objekt på en kilometer, som dermed også er meget hyppigere, øh, er noget, der kan ske igen, øh, og i princippet kan det som sagt ske øh, næsten uvarslet, fordi vi altså ikke overvåger hele himmelrummet hele tiden øh, selv, og de små objekter vil man jo også gerne have bedre styr på, så man virkelig gerne have lidt mere, bedre statistik på, øh, hvor mange er der af de her objekter, og hvor tit kan den her slags begivenhed forventes, og så vil vi jo egentlig yderste en helt lavpraktisk, beredskabsmæssigt gerne have et system, der også kunne varsle os, fordi hvis man i Taliab i 2013 bare havde haft et par timer, så havde man jo kunnet udsende en eller anden form for beredskabsmeddelelse til borgeren i byen og sige, nu skal I altså holde jer indendør, I skal holde jer væk fra vinduerne og sådan noget, så ville der ikke være 1500 mennesker, der var råd på, på hospitalet med, med snitsår.
0: Nu registrerer man jo alt, hvad man kan af studier og flyvende objekter derude. Hvor mange kender man til? Altså, hvor mange er der ude af de her over 100, flere hundredtusind 100. objekter, som udgør en far?
1: men øh, Man har et, opererer med et begreb, man kalder potentielt farlige asteroider. Øh, altså, der er jo 100.000 vis af større asteroider, og hvis vi tager alle småstenene med, så taler vi jo om, om millioner. Men vi har faktisk på nuværende tidspunkt lige godt 2.000 øh, af det, vi kalder potentielt farlige asteroider. Og de er defineret på den måde, at det er et objekt, som er cirka 100 meter eller større, og det er et objekt, der kan komme tættere på jorden end 7,5 million kilometer. Det er sådan, hvorfor lige det tal? Det svarer til 5 af jordens afstand til solen. Det svarer jo til 20 gange afstanden til månen. Det har man sådan besluttet sig for, at kan man komme tættere på end det, så er det altså nogle objekter, som vi skal holde øje med. For det kan godt være, at deres baner lige nu ligger sådan, at de ikke nødvendigvis er på kollisionskurs med Jorden, men det kunne de måske komme på et tidspunkt. Fordi asteroiders baner ændrer sig lidt med tiden. der er forskellige tyngdepåvirkninger. Så når først man har opdaget dem, så kan det ikke nok med at bare sige, så har vi styr på ham, så ved vi hvor præcis, hvor han er, og hvilken bane han ligger i. Så er man nødt til at holde øje med dem og løbende opdatere de her baner, hvis der forekommer ændringer. Fordi lige pludselig kan en af de her potentielt farlige asteroider altså gå fra at være potentielt farlig til at være farlig. Så øh, der er på nuværende tidspunkt godt 2.000 på den her liste, og der kommer altså hele tiden øh, flere til.
0: Nu begynder man jo efterhånden at få noget mere viden om asteroider, men der landede øh, på nogen og øh, opsamlet materiale fra dem. Hvor kommer de egentlig fra?
1: Jamen, asteroider er grundlæggende set byggeaffald fra dengang øh, solsystemet blev dannet. Det er for cirka lige knap 4,6 milliarder år siden, hvor vi havde en stor sky af gas og støv, øh, og tyndekraften begynder at trække den her sky sammen som øvrigt begynder at rotere rundt, så den bliver flad som en skive. Inde i midten får vi skabt en stor boble af primært de to letteste stoffer, brint og helium. Det bliver til solen, og ude omkring får man skabt nogle små klumper af støv, der sætter sig sammen til små klumper af sten, som sætter sig sammen til større klumper af sten, og til sidst bliver til, til, til planeterne. Men ud af det er der altså sådan noget restmateriale, og vi har den største samling af det her restmateriale, liggende mellem planeterne Mars og Jupiter. Der har vi det, vi kalder for asteroidebilledet, hvor største samling af af asteroider ligger, og i gamle dage der havde man en forestilling om, at det virkelig måske var en planet, der var blevet knust, og så stumperne var spredt ud i banen der, men efterfølgende har det vist sig, at tilstedeværelsen af asteroidebæltet kan forklares ved, at Jupiter med sin tyngdekraft simpelthen har forhindret det her materiale i at klumpe sig sammen og blive til en planet mellem Mars og Jupiter. Og selvom man tog alt materialet... Er grundlagens
0: i, enorme tyngdekraften, tyngdekraften, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og selvom man tog alt materialet i, i Astroidbilleder samlet sammen, så vil det alligevel ikke blive til noget særligt imponerende stort objekt. Det vil blive til noget der cirka svarer til til størrelse. så det er ikke fordi det er så meget, men det er så spredt ud på, på mange øh, mange stumper. Men der er så nogle af de her asteroider, som har baner, der bringer dem ind i de indre dele af solsystemet, således at de så kan komme ind og komme øh, tæt på jorden. Og det er selvfølgelig dem, vi er øh, primært er bekymret for, når vi taler om, om vores sikkerhed.
0: Sidst man landede på en af asteroiderne, så blev man jo lidt overrasket over, hvor porøs den var. Altså overfladen var jo nærmest som en, en blød svamp. Øh, og hvorfor det er et problem, når den kommer ind i jordens atmosfære? Hvorfor brænder den ikke bare op?
1: Jo, men det kommer jo netop an på, hvor stort objektet er. Altså, og man plejer normalt at sige, at sådan, vi behøver ikke rigtig at bekymre os om objekter, der er større, mindre end 100 meter. Det er også derfor, man har den her grænse for de potentielt farlige asteroider for 100 meter. Men det holder jo ikke helt, fordi som sagt var det altså et 18 meter stort objekt, der lavede den her lufteksplosion over Teliabin, som skabte en del ødelæggelser. Så det kommer an på, hvilket materiale det er lavet af, hvordan den konkrete asteroid er sammensat. Så derfor, for at få en større viden om, hvad vil der rent faktisk ske, når sådan en rammer, så kræver det, at vi får en mere detaljeret kendskab til asteroider og deres opbygning. Og det er også derfor, man, man blandt andet i Europa har kigget på en rummission, der skal ud og se nærmere på en asteroide, en mission, som man kalder Hera, som man gerne vil studere en asteroide med for at lære mere. Du lytter til Science Stories. Nu har vi hørt, hvad
0: farsolen og asteroider kan udgøre, men hvad med kometer?
1: Kometer er i samme kategori som, som asteroider, kan man sige. Det er fysiske objekter, typisk består i en kombination af øh, stenmateriale, is øh, organisk materiale, og øh, mange af de kometerne, de befinder sig typisk langt væk fra, fra solen. Når de så kommer tæt på solen, og det gør de, fordi mange af kometerne har en meget aflang bane, men så kommer tæt på solen, så bliver de varmet op, og så begynder noget af det her is, det begynder at, at, at fordampe og skaber en stor sky rundt om kometkernen, det man kalder koman, og så på grund af solens påvirkning, øh, lyset fra solen og, og, hvad hedder det, solvinden, så vil det her materiale blive blæst væk fra solen og skabe den her smukke hale, som vi kender fra, fra kometer. Men, men kometer, de øh, kan ligesom asteroider også have baner, der gør, at de kan komme, øh, komme tæt på, øh, på jorden. Og det er faktisk sådan, at når vi hvert år på bestemte tidspunkter i løbet af året oplever sværme, for eksempel øh, persideren i, i august måned, levnideren i november og geminideren i december, så er det faktisk fordi det er øh, støv fra kometer, som kometer har efterladt i rum og når så jorden hvert år flyver igennem den her støvsky, så får man den her øh, regn af meteorer der ser ud til at komme fra et bestemt sted på himlen. Men så kan man jo også godt tænke sig til, at når kometen har fløjet forbi og afleveret støv der, hvor jorden er, så burde der også et eller andet sted være en risiko for, at jorden på et eller andet tidspunkt kunne blive ramt af sådan en komet her. Og det er det samme problem som med asteroider. Så det handler om at finde de her øh, kometer, det handler om at holde øje med dem. Og på samme måde som med asteroiderne, hvis en er på kollisionskurs måske øh, kunne tage ud og skubbe lidt til den, eller hive lidt i den, så den flyver for. Det, der er den store udfordring med kometer, det er, at der tit kommer nogen, vi aldrig har set før de kommer fra de ydre dele af solsystemet, og de kommer meget hurtigt. Det vil sige, at vi har ikke nødvendigvis særlig lang tid til. Asteroiderne, de kredser de indre dele af solsystemet, der er det bare et spørgsmål om at have tid nok og teleskoper nok til at finde dem og holde øje med dem. Men kometerne, de kommer forholdsvis uvarslet, og vi ser dem for første gang, det vil sige, at vi aldrig har aldrig set dem før. De er meget mørke, indtil de kommer tæt nok på solen, til de altså begynder at skabe koma og hale. Så derfor er de også svære at opdage. Så kometer er faktisk på den måde næsten en lidt større udfordring end asteroider. Men skal vi håndteres på, på samme måde som asteroiderne. Hvor kommer de her andre øh, kometer fra? Altså, der findes flere kometdepoter i vores øh, solsystem. Vi har i de ydre dele af solsystemet, ude på den anden side af planeten Neptuns bane, og lidt længere ud, der har man et område, man kalder køiberbælget. Det er blandt andet også der, at tværplaneterne Pluto og Eris og Haumea og Magimagi, de ligger og rundt. Og det er altså klumper af is og sten, og det er et sted, hvor der kommer kometer fra, som kommer ind i solsystemet, og dermed har forholdsvis korte omløbstider og derfor ser vi dem i jævne mellemrum. Deres baner kan så yderligere blive ændret, hvis de bliver påvirket af tyngdekraften fra solsystemets planeter, særligt Jupiter, sådan at de kommer i endnu tættere baner, således at vi ser dem meget oftere, end vi ellers ville have gjort. Men længere ude i solsystemet, faktisk meget langt ude, der har vi noget, der kalder Ortskyen, som er en kæmpe stor, kugleformet sky af kometkerner, som altså omslutter hele solsystemet. Og de ligger meget, meget langt væk. Altså, hvor vi siger, at Køiberbæltet, der ligger vi sådan omkring... 50 gange længere væk fra, fra solen, end jorden gør, mens at øh, årskyen der ligger vi 50.000 gange længere væk. Øh, så det er meget, meget, meget længere ude i... Øh, det er faktisk en betydelig brøkdel af afstanden til den nærmeste nabostjerne, øh, hvor det her store kometdepot det, øh, det ligger fra. Og der kan man altså have kometkerner, som kommer ind, som aldrig har været forbi før, som kommer for aller, aller første gang. Vi har aldrig set dem før. Og, og hvis den har direkte kurs mod jorden, ja, så har, har vi en udfordring.
0: Der må også være en udfordring i, at kometerne kan komme alle steder fra hvor jeg stod i af planetplan så er ortskyen det er jo, det, er jo en, det er jo en sfære så det kan jo komme op fra, ned fra og fra
1: sider, der, alle steder fra. Hvordan, hvordan kan man øh, observere det? Jamen, altså, ret beset, Og det er jo faktisk en af de måder, man egentlig har sig frem til, for man har aldrig set årsskyen. Den er for langt ud, og de er for svage. Så man har resoneret sig frem til det ved at se, at netop kometerne kommer fra alle retninger, og at de har sådan en gennemsnitlig afstand længst fra solen, der ligger de der omkring 50.000 gange længere væk, end jorden gør fra solen. Og, øh, øh, den eneste måde at løse det her på, det er simpelthen ved at have systemer, som overvåger hele himlen hele tiden. Og det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Men både i forhold til, til asteroider og kometer, jamen så er det en helt naturlig vej at gå. Det er at have teleskoper på jorden. Og på jorden er det en udfordring, fordi øh, solen står op, solen går ned. Det vil sige, du kan ikke fra noget sted på, på jorden observere hele himlen hele tiden. Du kan kun se halvdelen af himlen, og du kan kun se bestemte dele af himlen, afhængig af hvilken årstid du er på, mønne du står på Nordpolen eller Sydpolen. Så det skal suppleres med rumbaserede systemer og gerne systemer, som observerer ikke i almindeligt synligt lys, men infrarødt lys eller varmestråling, fordi, okay. jamen, fordi de her objekter simpelthen er nemmere at få øje på. Øh, de er tydeligere i, i varmestrålingsområdet, fordi det kan godt være, at de er kolde, men de er alligevel lidt varmere end omgivelserne, så de er simpelthen nemmere at få øje på, end hvor de i synligt lys er som sagt ret mørke og svære at få øje på, så lyser de altså lidt mere i det infrarøde område.
0: Tidligere fortalte du om strålingen fra solen og og vi taler lidt om kosmisstrålen. Hvad med supernovaer? Ikke noget, det er jo ikke noget, vi ser dagligt, men øh, når man kigger derude, langt, langt ud, så er der jo supernovaer her og der. Er der nogen, der er tæt nok på til at udgøre en fare for kloden?
1: Det, man særligt er bange for med, med, med supernovaer, det er, hvis den er så stor og tung, den her stjerne, at den kan ende med at lave det, vi kalder et gamma-glimt. Fordi et, et gamma-glimt, øh, det er virkelig et udbrud af den mest energirige form for stråling, vi kender, gammastråling. Og gammastråling, den har den uheldige egenskab, at den kan simpelthen ødelægge dele af vores atmosfære. Det er sådan, at jordens atmosfære, virker som et meget meget effektivt filter øh, for alt den her energirige stråling der kommer fra rummet. Gamma stråling, røntgenstråling og en stor del af det ultraviolette lys. Men øh, hvis gamma er kraftig nok, så vil den simpelthen nedbryde ozonlaget, som er det der beskytter os mod den her energirige stråling fra rummet. Og faktisk vil den skabe en effekt i jordens atmosfære, øh, skabe det man kalder nitrøse gasser, som er sådan nogle kvælstofholdige gasser, som som man simpelthen dør af. Altså øh, du får simpelthen bliver kvalt af de her gasser, så det vil ikke være øh, særlig hensigtsmæssigt for for livet på jorden. Hvis man det ramt af sådan en fidusen med gammastråling det er at det kommer ikke fra hele stjernen det er sådan man forestiller sig det der sker at når stjernen den dør så kollapser de indre dele af stjernen og bliver til et sort hul og det her sorte hul det skaber omkring sig sådan en skive af meget varm gas som drøner ind mod det sorte hul og der kommer så to kraftige jetstråler ud fra den her skive, vinkelret på skiven i begge retninger.
0: Og som en strækkepind igennem... Øh, det
1: kan man sige. En, de skyder sig ud i hver retning, væk ja, ja. Fra, fra, fra det sorte hul og rammer så ind i den her skal fra supernovaen, og ved det samme der, der, skaber så den her gammastråling, som så øh, er med til at... Øh, man siger, Ligesom kanaliser energien ud langs de her to retninger. Det vil sige, at man skal sådan set, for at sige det på den måde, ligge i skudretningen. Så det, man kan godt ligge forholdsvis tæt på den eksploderende supernova, så er der andre partikler, som også kommer forbi. Men selve gamma-glimtet vil man så ikke blive ramt af. Der skal man altså ligge præcis i den rigtige retning. Og ja, der findes enkelte stjerner øh, i en afstand på øh, omkring 6 8000 lysår, som, som faktisk ligger så tæt på, at hvis der bliver skudt i den rigtige retning. Hvis sådan gamle går i retning mod jorden, så kunne det faktisk godt have en effekt på, på jordens atmosfære. Men sandsynligheden for, at vi lige ligger i den rigtige retning, er meget, meget lille. Og så er de altså, hvis de lå tættere på, var det et stort problem. Nu ligger de så lige på grænsen, så derfor er det ikke noget, man, man, man skal gå rundt og være bekymret over.
0: Man har ikke nogen data øh, tilbage i tiden, hvor man kan se, at der har der er jorden blevet ramt af en, en gammastrål.
1: Der har været nogen, der har ment, at man kunne se en begivenhed for mange millioner år siden, men det er kontroversielt, så det er ikke sådan, at man... For vi har jo haft sådan i det seneste, hvad hedder det, siden hvad hedder det, livet for alvor tog fat på jorden, har vi haft sådan fem større masseuddøende, men man er ikke sikker på, at de alle sammen kan, eller nogen af dem kan henføres til sådan en, en grillvind, som man også nogle gange har kaldt den her stråling for de her, sådan et gammeklims.
0: Det er nok det, er en science fiction-forfatter ville kalde dødstrålen.
1: Det øh, vil nok være en meget passende beskrivelse af, ja, det er helt sikkert.
0: Mit navn er Morten Remer. Jeg sidder og taler med astrofysiker Michael Linden om rumsikkerhed. Og nu har vi talt om solen, og jeg stod i kilometer og, og det jo bliver jo, Katastroferne bliver jo større og større, hvis de indtræffer. Men nu skal vi til noget mere jordnært, fordi der er jo også rumaffald. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, altså rumaffald, det er sådan en fællesbetegnelsen for alt det, vi har sendt op i rummet, som enten ikke virker mere, altså døde satellitter, og det kan også være stumper af satellitter, det kan være stumper af raketter og eller og den slags ting. Så, så det er sådan en god blandet landhandel, og, og det er klart, siden vi begyndte at sende ting ud i rummet i 1957, jamen, så er mængden af rumskrot bare stille og roligt vokset. Der har også været nogle episoder, hvor mængden af rumskrot er vokset meget voldsomt, for eksempel i 2007, hvor Kina besluttede sig for at skyde af sine egne ned med et missil, simpelthen for at kunne vise, at det kunne man godt, for, ligesom for eksempel at sige til amerikanerne, at hvis vi gerne vil skyde jeres spion-satellitter ned, så kan vi nok godt finde ud af det. Men, men den, lille, den lille episode, den betød altså en voldsom forøgelse, for de stumper, der opstår som følge af den her nedskydning, de forsvinder jo ikke bare. De kredser rundt om jorden. nogen kommer i lidt højere baner, nogle kommer i lidt lavere baner. I 2009, der skete der et sammenstød mellem to satellitter, mellem en Iridium-kommunikationssatellit og en, en død øh, sovjetisk kosmossatellit. Og den kollision, skabte også en stor sky af ekstra rumskrot, og man har lidt den bekymring, at hvis noget, det bliver mere almindeligt, jamen så til sidst, så vil de her stumper fra sammenstød og andre ting, de vil så ramme andre satellitter, som så går i stykker, og så rammer de stumper så igen andre, at, at sådan får sådan det, man kalder en kaskadeeffekt. Det diskuterer ja. man lidt, hvorvidt det er realistisk, men, men det er i hvert fald noget, vi er nødt til at forholde os til, så vi er sikre på, at vi får en, en, en sikker og god adgang til rummet, til de formål, vi gerne vil bruge det til, fordi vi i dag er så afhængig af vores rumbaserede infrastruktur til kommunikation, til navigation, til observation af jorden og alle mulige andre øh, formål.
0: Grunden til, at vi to sidder her og taler om det her, det er jo blandt andet, fordi du skal være centerleder for den danske del af Space Safe. Øh, hvad går det ud på?
1: Jamen det går grundlæggende set ud på øh, at se på de her forskellige trusler, der er og så ligesom have nogle forskellige aktiviteter, og der kan man sige, at aktiviteterne kan ligesom inddeles i fire områder. Det handler om at øh, opdage truslen, det handler om at forstå truslen, det handler om at analysere truslen, og så handler det om at, øh, at mitigere, eller at sige, hvordan kan vi øh, om ikke nødvendigvis afværge, det sker, men så i hvert fald minimere effekten og skadevirkningen af det her. Så det går i virkeligheden fra sådan at sige den rent videnskabelige udforskning af, af, af de trusler, der nu er, frem mod i virkeligheden noget, som, som mere har karakter af beredskabsarbejde, øh, hvor man så siger, hvad er det for nogle beredskabsplaner, man, man skal have for, at man kan håndtere de her forskellige ting. Øh, fordi, som sagt, vi kan jo ikke forhindre solen i at gå i udbrud, øh, men vi kan forholde os til de effekter, det kan have, og, og hvordan vi skal håndtere dem, når sådan et udbrud, det sker.
0: Hvordan foregår det arbejde i praksis?
1: Jamen, det foregår jo i praksis ved, at øh, man har en videnskabelig udforskning af fænomenerne, som man bliver bedre til at forstå de her fænomener. Man bliver bedre til at holde øje med de her fænomener. Og det skal så måne ud i, at man kan give noget kompetent rådgivning og vejledning til de myndigheder, der så skal have ansvaret for at gøre noget i en given situation.
0: Nu siger du videnskabelig udforskning. Hvad indebærer det?
1: Jamen, når vi taler om solen, for eksempel, så handler det jo om at have observationer af solen. Og det gør man både fra jorden og fra rummet. Man har gjort det i mange år ved at have satellitter i rummet, som laver observationer. Og mange observationer, de interessante observationer, kan ikke laves fra jordens overflade, fordi jordens atmosfære filtrerer den energirige stråling fra og det, er der vi tydeligt ser den her aktivitet, der er på solen. Så ude i rummet, de kan lave observationer i ultraviolet lys, i røntgenstråling og gammastråling, øh, og særligt ultraviolet og røntgen er der det er interessant i forhold til at holde øje med de her øh, udbrud på solen. Så det handler altså om at holde øje, både for at kunne varsne, men det handler så altså også om at analysere og forstå fænomenerne, så man også bliver bedre til at forudsige det, og øh, sige, kunne sige noget om, øh, hvornår kommer der et udbrud, måske inden det kommer, og, og hvor stor bliver det, hvad effekt har det, og hvordan kobler det så sammen med øh, jordens magnetfelt og de effekter, som vi ser her. Det er det, man kalder rumvær. Så man laver jo faktisk øh, rumværs udsigter, øh, hvor man kan sige, okay, nu blæser det altså op til, til storm, øh, og lige så vel, som når vi får varsel om, at nu der er stormvær på vej, jamen, så sørger man selvfølgelig for at få sine havemøbler indenfor og, og få suret øh, trampolinen ud i haven. Så på samme måde, og så der er storm i rumværet, jamen så træffer man sine forholdsregler i forhold til satellitter og den jordbaserede infrastruktur, som f.eks. vores elnet.
0: SpaceSafe er jo et uh, samarbejde inden for ESA. Hvor I udgør den danske del? Hvad er, er der noget, I specielt skal holde øje med eller har ansvar for?
1: I Danmark, der har vi særligt været gode til at arbejde med rumværet. Og de andre trusselsområder, kan man sige, der er vi så i gang med at bygge op, så vi kan blive endnu bedre til det. Altså for eksempel arbejde mere med truslen fra, fra asteroider og kometer. Vi har også en, en del erfaring i forhold til at kigge på, på stråling fra rummet. Så det, vi vil gøre, det er selvfølgelig at, at bygge op og lave de her samarbejder på tværs, både i Europa, men også med lande udenfor for, for Europa, udenfor ESA's kreds USA blandt andet naturligvis, hvor vi arbejder sammen med blandt andet NASA, øh, til at øh, blive endnu bedre til, til de her ting, og det gør man jo altså bedst ved at, ved at arbejde sammen på tværs, og ved at være involveret i nye projekter, nye missioner, øh, som jo øh, kan tjene det her. For eksempel en opbygning af et øh, globalt netværk af, af satellitter, teleskoper, som hele tiden kan holde øje med rummet. Det mener jeg må være en, en vigtig prioritet, så vi får bedre styr på, hvor hyppige de her begivenheder er, og så vi også har mulighed for at varsle, når øh, selv mindre asteroider, de øh, rammer jorden.
0: Hvordan foregår det her i praksis? Jeg har et eller andet billede af, at I sidder en masse mennesker foran en masse stor skærme, og ligesom i amerikanske film har projekter og holder øje med det hele, og der er data, der flyder ind fra satellitter og, og, og stationer derude. Hvordan foregår det her i praksis?
1: Jamen, I virkeligheden er det jo sådan, at det i dag jo stadigvæk, i vid udstrækning, er sådan lidt fragmenteret, så der er ikke sådan et kontrolcenter i verden, hvor man sidder og holder øje med alle trusler udefra. Det ville jo i virkeligheden måske nok være det allerbedste, men det typisk er forankret nationalt, eller det, som man gerne vil nu med ESA, det er, at man i højere grad gør det til i hvert fald noget, der er pan-europæisk. Så i virkeligheden, som man siger, forskningsdelen af det, jamen der sidder man jo med sit, der sagt, sin computer på sit kontor arbejder med forskningsdata, men det er selvfølgelig lidt noget andet, når vi taler om det mere operative, altså der, hvor varslingselementet kommer ind, der er det klart. Der er der jo nogle myndigheder, som så skal have den opgave at sige, okay, nu skal der altså trykkes på alarmknappen, fordi det her, det kan være et problem for, for, for samfundet.
0: Så I har en rød knap?
1: Der er ikke som sådan i Danmark nu en rød knap i den forstand, men det er jo, man kan jo se, at man bevæger sig i retning af at få det, fordi man for nogle år siden, der Beredskabsstyrelsen lavede deres risikovurdering, der kom netop rumvejret, effekter af rumværd, altså soludbrud, netop på som en trussel mod det danske samfund. Så, så på den måde er det jo noget, man også er blevet mere opmærksom på, at det er altså noget, vi er nødt til at tage alvorligt. Det er nødt til at, at, vi nødt til at vide noget mere om og finde ud af, Hvem skal have den røde knap, og hvem skal trykke på den? Og man vil sige, det er jo i virkeligheden det nationale beredskab, som har det ansvar med at erkende den her øh, fare, nu er der, og nu skal vi så forholde os til den.
0: Nu er ideen jo med, at I skal opdage, og I skal truslesvurdere, men hvordan med at bekæmpe selve truslen? Hvad er en asteroide, der kommer flyvende ind, og man har, vi har tre dage? Øh, er der en plan?
1: Det er jo i virkeligheden det, som, som, som ESA jo gerne vil tage fat i, med det her ved går gå fra at have det, man i gamle dage kaldte space situation awareness, altså hvor man egentlig bare var opmærksom på, at der var en trussel, og arbejde på at blive bedre til at forstå den, til så også at tage det videre til space safety, som jo handler også om at kunne håndtere truslen Og der er det jo lidt afhængigt af, hvilket trusselsområde vi er i, fordi der er nogle ting, vi kan gøre noget ved, og så er nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan ikke forhindre solen i at gå i udbrud, men vi kan minimere skadevirkningen af effekterne fra et soludbrud, fordi vi kan varsle, og vi kan forholde os til det, vi kan arbejde med vores satellitter, vores elsystem osv., Asteroider og kometer, der kan man sige, der skal man så finde ud af, hvad er det, hvad er det mest øh, kosteffektive, fordi vores små asteroider skal vi bare finde os i, at, at kommer, altså ja. øh, for eksempel nu i Tjaliarvind, som jo så kom uvarslet, men, men øh, man havde ikke kunne gøre noget, øh, hvis man havde fået opdaget den, der sige, to timer før, men så havde man kunne udsende en beredskabsmeddelelse til beboerne i byen og sige, nu skal I passe på, for der sker noget farligt om to timer. Ikke? Større asteroider, som skaber ikke bare lokal, øh, men regional og måske endda global skade, der er vi nødt til at blive bedre til at have et en egentligt forsvar, et rumforsvar, som kan gå ud og ændre banen på sådan en. Og i princippet er det ikke svært. Det, der er udfordrende ved det, det er i virkeligheden at have god nok tid til at gøre det. Så hvis vi ved i rigtig, rigtig god tid, lad os sige nogle år i forvejen, at her er der altså en, en trussel, som er så stor, den er vi nødt til at gøre noget ved, så, så er det i princippet muligt med selv et forholdsvis beskedent øh, rumfartøj at flyve ud og skubbe til eller trække i øh, sådan en, en asteroid nok til, at den ændrer sin bane en lille, lille, lille bitte smule. Men fordi den så skal bevæge sig meget, meget langt, så vil selv en lille bitte ændring i banen betyde, at så vil den altså bevæge sig forbi, Jorden. Ikke noget med Bruce Willis-metoden med at drøje ud og begynde at smide atombomber eller et eller andet på det, men det her med at ændre banen, så man også kan styr på, hvad det er, man laver, så man faktisk kan se, at med den ændring, vi har lavet, der kan vi faktisk sandsynliggøre, at nu er truslen ligesom afværget.
0: Nu er det sådan, at space safety er jo ikke i gang lige nu. Det skal jo først godkendes. Hvem skal godkende det, og hvornår kan man håbe på, at det kommer i gang?
1: Altså nu har man jo haft Space Situation Awareness programmet, så det man egentlig vil have godkendt det er i virkeligheden, at projektet, ligesom, eller kan man sige, at det område inden for ESA, at det ligesom bliver boostet, at det får mere fokus. Det skal ske på ministerrådsmødet i, hos ESA i november måned, hvor man regner med, at Space Safety så bliver, bliver til et program, som det hedder under under ESA, hvor man så fra de forskellige medlemslande, blandt andet Danmark, så kan byde ind på programmet og sige, at vi vil gerne afsætte ressourcer til det, under forventning af, at så kan vi blive involveret i forskellige samarbejdsprojekter, mission rummissioner, blandt andet, hvor vi så kan blive med, med til at bygge de her missioner.
0: Når det kommer op på det her plan, så er det jo fordi, man tager det alvorligt. Det er jo ikke billigt, kunne jeg forestille mig det her, hvis det skal iværksættes, de her forskellige programmer under programmet. Bliver truslen taget alvorligt også på skal vi sige et ikke videnskabeligt niveau
1: bestemt en klar overbevisning, at truslen bliver, bliver taget alvorlig, og vi har jo netop fået nogle af de her wake-up calls, altså jeg tror nok, at Tjeliabinsk var noget, som fik øjnene op hos folk, netop fordi det her, det sker øh, uvarslet, og det laver alligevel en betydelig skade, og i virkeligheden var det måske mere held end forstand, at der ikke var mennesker, der endte med at, at, at omkomme ved den, ved den lejlighed, det kan man sige, alt held, at det ikke skete, men, men øh, risikoen er der, og der er altså de her trusler, og vi bliver som samfund mere sårbare over for det, fordi vi er afhængige, ikke bare vores infrastruktur her nede på jorden, men også den, vi har ude i rummet. Så, så derfor, så for 500.000 år siden, kan man sige, der kunne der regne ned med, med, med asteroider, og hvad hedder det, der kunne komme soludbrud, og det ville ikke nødvendigvis have den store effekt, men, men verden ser altså anderledes ud i dag, og derfor er vi nødt til at tage det alvorligt, og det er også min klare overbevisning, at det, det sker rundt omkring. Også på politisk niveau.
0: Jamen lad os da håbe det. Øh, nu vil jeg gerne høre lidt om de missioner eller programmer, der er tænkt. Og det første hedder hære missionen Hvad er det for et program?
1: Jamen, Hera, det er en asteroidemission. Det er simpelthen en plan om at sende et rumfartøj ud til øh, en asteroide, og øh, så navigere i forhold til den her asteroide autonomt øh, og lave undersøgelser af asteroiden. Det er selvfølgelig både for at lære noget om, om asteroider, men det er jo også lige så meget for at teste teknologi, som også fremadrettet kunne bruges til missioner, der måske skal ud og ændre banen på øh, en asteroid, hvis den kommer for tæt på. Så, så det er både en videnskabelig mission, men det er også en teknologidemonstration, øh, mission for at teste de teknologier, som kunne indgå i et fremtidigt uh, rumforsvar.
0: Så det, det er opsendelse af en, en uh, ikke et satellit. Ja, en rumsonde, kan, en man, rumsonde, sige. kan man sige. Ja, ja. Og, og det skal foregå i ESA-regi?
1: Det er en ESA-mission, hvis den altså bliver godkendt. Det er stadigvæk et, uh, et forslag, som man har lavet, og det skal så også godkendes på ministerrådsmøde, at man vil lave den her her mission Og der er vi selvfølgelig meget interesserede, og vi er meget interesserede i også eventuelt at være med til den her mission, hvis den uh, bliver en, en realitet.
0: Så er der Lagrange-missionen som jo går ud på at holde øje med solens aktiviteter. Det er jo noget, man gør allerede. Hvad er forskellen fra det her projekt eller det her program i forhold til det, man har kørende allerede?
1: Jamen, det er rigtigt. Man har allerede flere satellitter og rumsonder, som holder øje med solen, men der er også nogle af dem, som er ved at være godt op i årene. Blandt andet satellit, der hed Soho. Den blev opsendt helt tilbage i midten af 90'erne, så den er godt bedaget. Der er nyere satellitter, der er kommet op, men Lagrange-missionen, den vil i virkeligheden løfte arven og fortsætte med at sikre os rigtig gode data, hvor vi hele tiden holder øje med solen, så vi kan både lære noget mere om solen, men også effektivt varsle, når der kommer de her soludbrud. Og, og måden, man gør det på, det er virkelig ved ikke bare at sende en sonde ud i rummet, men sende to rumsonder ud, som bliver placeret i det, der hedder Lagrange-punkter. Og det er sådan, at der findes i jordens og solens tyngdefelt fem Lagrange-punkter, som er særlige steder i jordens og solens tyngdefelt, hvor det er, at sige, er nemmere at fastholde positionen for et rumfartøj. Der findes et Lagrange Punkt 1, som hedder, hvor der allerede ligger en satellit, der holder øje med, med solen, og det ligger altså halvanden million kilometer fra jorden ind mod solen, altså på sigtelinjen ind mod solen. Så er der Lagrange 2, den ligger på den modsatte side af jorden, halvanden million kilometer ud mod rummet, hvor vi også har rigtig mange rumsonder, som kigger ud mod universet. Fordi det her Lagrange Punkt, det flytter sig sammen med jorden rundt om solen, det vil sige, ligger man derude, så kan man altid have solen og jorden i ryggen, og så kigge frit ud mod, mod universet. Så har man Lagrange 3, den ligger på den modsatte side af solen i jordens bane, og så har man Lagrange 4 og 5, som ligger 60 grader foran jorden og bag ved jorden i jordens bane, og planen med Lagrange mission, Esa's Lagrange mission, det er at placere en sonde i Lagrange 1, som kigger ind mod solen, og så have en liggende ude i Lagrange 5, som så kigger ind mod kan man sige sigtetinjen mellem, eller forbindelsen mellem jorden og solen. Og det er rigtig interessant, fordi ligger man herude, så vil man kunne se fra siden, når der, der kommer materiale fra soludbrud, og meget, meget præcist kunne sige, hvornår det her materiale det så ankommer til jorden. For hvis man ser det lige forfra, og man får det lige imod sig, så er det svært at vurdere, hvor langt væk og tæt på det er. men det kender man det man
0: præcist, bare, når man kigger på en bil. Ja.
1: Altså, det er svært at vurdere afstand, når det kommer direkte imod dig. Men når man ser du det fra siden, er det meget nemmere at vurdere hastigheden, og dermed også ankomsttidspunktet. Man har tidligere gjort noget lignende at de havde en mission, der hed Stereo, som bestod af to satellitter, som godt nok ikke lå i faste punkter i jorden og solen, men som bevægede sig rundt om solen men samme koncept. Men det er altså også ideen med Lagrange-missionen at have de her L1 og L5 besat med satellitter, der hele tiden monitorerer solens aktivitet.
0: Hvad er tidshorisonten? For det er jo ikke godkendt endnu, og de skal designes og konstrueres og bygges og sendes op. Hvornår vil de her rummets vagtmænd blive sendt op?
1: Jamen altså, hvis tingene falder i hak, ja, men så, så taler vi om, at vi skal op på den anden side af midten af, af 2020'erne, altså for at vi ser det her realiseret, hvis det er vel og mærkeligt bliver, bliver godkendt. Hera, tentativ 2024, hvis den bliver godkendt, og Lagrange-missionen lidt senere, men, men det er der omkring, vi taler.
0: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Rehmer. Jeg taler med astrofysiker Michael Linden-Vørne om rumsikkerhed. Nu er der et hav af cellitter i kredsløb om jorden, og nogle af dem begynder at falde lidt af på den og kunne godt trænge til et service-tjek og nye batterier og hvad ved I er. Og det er jo noget, man også har tænkt på med det, jeg vil kalde rummet service og skraldemand. Kan du forklare lidt om det?
1: Grundlæggende set, så vil man jo i det omfang, man kan både begrænse dansen af nyt rumskrot, og så siger, at man kan begynde at få fjernet noget af det, man allerede har sendt derop. Man gør faktisk allerede en aktiv indsats. Hver eneste gang, man sender noget op i rummet, så forholder man sig lidt til, hvad er mulighederne for at uh, få det væk igen, når man er færdig med at bruge det. Det er sådan, at satellitter, der kredser tæt på jorden, de vil helt automatisk forsvinde igen, fordi de bliver bremset af jordens atmosfære. Selvom man er oppe i, i mange hundrede kilometers uh, højde, så er der stadigvæk atmosfære, selvom den godt nok er meget tynd, og det betyder altså, at den her modstand fra luften, den bremser satellitterne så, de langsomt falder ned mod jorden. Det er faktisk sådan, at den den internationale rumstation, den falder også hele tiden øh, mod jorden, og skal en gang imellem boostes og løftes, for ellers vil den simpelthen ende med at styrte ned. Øh, så det kan man sige, det er så en måde, det er virkelig at sørge for, at satellitterne kommer så tæt på jorden, øh, jordens atmosfære, at de bliver bremset op, og til sidst falder ned og brænder op, og de fleste satellitter, de er så små, at de vil brænde op i atmosfæren, det vil sige at der er ikke stumper, der regner ned og kan ende med at, at ramme noget. Det gør man med de store ting, for eksempel rumstationer og den slags ting, så satser man på at, at tage dem ned, sådan at eventuelle de altså falder over havet, typisk over den sydlige del af Stillehavet. Så her, men tricket er jo, at de objekter, der befinder sig længere væk, jamen de falder ikke bare ned af sig selv, og her kan man så overveje forskellige teknologiske løsninger til at indfange det her, eventuelt ved at have en lille raketmotor, man kobler på en satellit, som så kan bremse den op, så den falder ned eller med forskellige løsninger med net eller andre ting og indfange skrottet, og så få det trukket ned. Man har også lavet forsøg med, NASA har lavet forsøg med små øh, solsejl, som folder sig ud, øh, og på samme måde nærmest virker som en form for bremsefaldskærm, hvor så solens lys bliver brugt til at bremse en, en satellit, så den altså til sidst øh, falder ned og brænder op i, i øh, jordens øh, atmosfære. Så en kombination af, at man bliver mere bevidst om, at de rummissioner og de satellitter, man sender ud i rummet, at de skal være bedre til at, at skaffe sig selv af vejen i virkeligheden, være sin egen skraldemand. Og så det derude, der ikke umiddelbart fjerner sig selv, hvordan man kan begynde at få det, få det fjernet på, på en hensigtsmæssig og også økonomisk forsvarlig måde.
0: Der står også beskrevet projektet, at man vil servicere uh, satellitter, altså til 20.000 km efter syn. hvordan vil man gøre det?
1: Jamen, der er det jo sådan, at vi er jo i, i dag efterhånden, og det er jo en af de ting, som, som, som vi også arbejder med, det her med at uh, få satellitter til at navigere i forhold til andre satellitter, uh, og måske endda også satellitter, som ikke virker, Således at man har et, en, en satellit, som autonom kan flyve hen til i nærheden af en anden satellit og, og øh, koble sig på, og eventuelt reparere den her satellit, hvis der er behov for det, hvis der er opstået en, en teknisk fejl, som kan løses på den måde. Så man i virkeligheden har sådan forskellige former for øh, robotsatellitter, der kan flyve op og, og udbedre skader. Tidligere havde vi den amerikanske rumfærge, som fungerede som, som øh, kan man sige, den mobile serviceenhed, hvor man jo med flere lejligheder for eksempel har serviceret rumteleskopet Hubble med den kapacitet, har vi ikke på nuværende tidspunkt, og der er ikke umiddelbart planer om at have noget lignende. Så øh, løsningen her vil i højere grad ligge på øh, autonome satellitter, som øh, kan flyve op og lave det der på fin uddannelse af Proximity Operations, altså hvor man flyver hen og navigerer i nærheden af en satellit, som, som har det dårligt, eller måske helt er holdt op med at fungere, så den kan blive reaktiveret.
0: Så det er simpelthen ubemandet satellitter, man øh, vil bruge til at servicere andre satellitter med?
1: Ja, det er simpelthen planet. Det skal være autonome systemer, ubemandede, som, som flyver op og, og kan servicere satellitter, hvis det kan være rentabelt. Eller så kan alternativet jo så være netop at få satellitten fjernet fra sin bane og få den til at, at brænde op i atmosfæren, hvis ikke det kan lade sig gøre at reparere den.
0: Det lyder kompliceret. Er det realistisk?
1: Det er det nok, men altså, det er jo klart, det kommer også meget an på rentabiliteten i det, fordi øh, vil sige, hænge af, hvor, hvor, hvor mange år en allerede har i rummet, og hvad dens forventede levetid er, fordi det der med at begynde at reparere på noget, som så alligevel i år morgen også går i stykker, men måske på en anden måde. Så, så det er klart, der skal jo lidt en, 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 en ting af, at man måske nok kan finde teknologiske løsninger til at gøre det, men noget andet er, hvad kan betale sig at gøre, hvad er det mest hensigtsmæssigt at gøre, det er jo også en diskussion, man skal have.
0: Der er et fjerde program, som handler om maskinlæring og kunstig intelligens. Hvad skal man bruge det til?
1: Det er sådan, at antallet af satellitter på nuværende tidspunkt ikke er tårnhøjt. Der er sådan, i tal 2.000 operative satellitter, men, men dertil kommer så et meget større antal større og mindre stumper af rumskrot som ligger rundt derude. Man anslår, og det er statistisk tal, det er ikke noget, man sådan har helt styr på, men man anslår, at der er måske et par 30.000 stumper, Inklusive hele satellitter, som ikke virker, øh, som øh, ligger... Det lyder en del. Det er det, og hvis du begynder at tælle små stumper med, altså hvis du også tager dem med, der er mellem 10 cm og 1 cm store, så tæller vi næsten en million stumper, der ligger drønner rundt derude. Dertil kommer så, at forskellige satellitfirmaer de arbejder på at opsende meget store mængder af satellitter, det man kalder megakonstellationer, som bl.a. skal bruges til global bredbåndskommunikation. Blandt andet en firma som SpaceX, det amerikanske SpaceX, et firma, der hedder OneWeb, de er allerede i gang med at sende deres satellitter ud i rummet, og SpaceX de har ambitioner om at sende en megakonstellation op på mange, mange tusind satellitter, det vil sige, at man altså begynder at forøge mængden af satellitter i kredsløb betydeligt. Og det, der så er argumentationen her, det er, at man skal jo holde styr på alle de her satellitter, og man skal holde øje med, om der er risiko for kollisioner. Og så kan man jo så, hvis der er risiko for kollisioner, så kan man jo justere banen på sine satellitter. Det gør man jævnligt. Man holder øje med, så alle satellitoperatører, de holder sådan, fordi de er jo interesserede i deres satellitter. De skal øh, ikke stå ind i andre ja, satellitter. Det er øh, så man holder øje med det. Og her for nylig var der faktisk en episode, hvor øh, en, en jordobservationssatellit fra det europæiske rumsamarbejde, ESA, EOLUS, at den måtte have justeret sin bane, fordi der var øh, en tæt passage af en af de her nyopsendte satellitter fra SpaceX's nye megakonstellation. Og det var i den forbindelse også, at ESA gik ud og sagde, men øh, det her det vil kun blive et større problem i fremtiden, og den måde, det bliver håndteret på nu, det er sådan rimelig manuelt, kan man sige. Altså, selvfølgelig sidder folk i deres kontrolcenter og holder øje med deres satellitter, men, øh, men det med at, noget, at sige, okay, nu er der to satellitter, øh, som er tæt på hinanden, øh, og det er svært at præcis at sige, om de vil støde sammen eller ej, så præcis kan man simpelthen ikke øh, fastlå det. Men man siger, der er en høj risiko for det, og kommer risikoen over et vist niveau, så er det, at man vælger at flytte den her satellitsbane en lille bitte smule. Øh, at det på nuværende tidspunkt, så er det lidt noget med, at så skriver man en e-mail til hinanden og siger, hey, din satellit, ved du godt det, og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved sagen, så, så det må I selv klare. Så den her de deconfliction, som man ja, kan kalde det ja. på fint dansk. Den er, den er sådan, uh, lidt for manuel og lidt for meget med håndsving, hvor man siger, at når nu antallet af satellitter går op, og dermed potentielt også risikoen for kollisioner, for så er vi nødt til at have et system, som er mere effektivt, uh, både kommunikationsmæssigt, så vi kan tale bedre med hinanden, alle de folk, der opererer satellitter, men også systemer, som bliver bedre til Øh, at holde øje med de her øh, ting og lave de nødvendige øh, sandsynlighedsberegninger for at sige, hvad er risikoen rent faktisk. Og det her, at ESA så siger, at det er her, vi vil ty til øh, kunstig intelligens, og den del af den kunstig intelligens, man kalder for øh, machine learning, som kan blive bedre til at se de her øh, mønstre i det her og, og så kunne komme med nogle fornuftige bud på det. Så det hele bliver simpelthen mere effektivt, mere hurtigt, og dermed at risikoen for, for, for kollisioner den, den bliver nedbragt.
0: Her til sidst vil jeg gerne høre din personlige mening om det her. Nu skal du være centerleder for den, for den danske afdeling af det her SpaceSafe. Er det nødvendigt, og skal vi være fortrystningshulde for, at det her nu bliver sat i gang?
1: Altså, hvis, hvis ikke jeg synes, det var nødvendigt, så ville vi nok ikke sidde og snakke med dig lige nu. Så ja, selvfølgelig er det, er det nødvendigt, fordi vores samfund i meget høj grad er afhængig af, at alle vores forskellige former for infrastruktur, både dem vi har her på jorden, og også dem vi har ude i rummet, hele tiden fungerer til vores allesammens fælles bedste. Så derfor skal vi være bevidste om de her trusler, og vi skal forholde os til, hvordan vi kan håndtere dem. Ikke hvis men når de her situationer, de indtræder. Men omvendt, så har vi jo også til forskel, for f.eks. For dinosaurerne for 65 millioner år siden. Vi har et rumprogram, vi har muligheden for at forholde os til de her ting. Vi har muligheden for at gøre noget, både at være forberedte, men også rent faktisk at, at, at kunne afbøde de største katastrofer, der, der umiddelbart kan ramme os. Så, så jeg synes da bestemt, at vi har grund til at være fortrystningsfulde, men det kræver selvfølgelig, at vi er villige til at bruge de ressourcer, der skal til, for at det her, det ikke bare kommer op og stå, men i virkeligheden bliver videreudviklet fra der, hvor vi er nu, til et niveau, hvor vi kan sige, at nu kan vi med rimelig overbevisning sige, at vi beskytter vores klode så godt, som det nu er, er muligt.
0: Vi hørte Mikael Lindt den Vørnle i samtale med Morten Reimer.